0: Wow, wow, Leute, es ist der absolute Wahnsinn. Wir feiern heute mit dieser Folge das zweijährige Bestehen von Familie Verstehen. Ich bin echt unfassbar stolz auf meinen Podcast und die Wirksamkeit, die ich mir damit erfülle. Wir feiern heute mit euren Fragen bzw. mit meinen Antworten auf eure Fragen. Ich danke euch für all die unterschiedlichen Fragen, die mich erreicht haben und auch fürs Mitmachen. Und ich wünsche mir, dass ihr durch diese Folge noch mal mehr einen Einblick in mein Leben mit der gewaltfreien Kommunikation bekommt und Impulse daraus für euch mitnehmen könnt von äh, wie hast du es geschafft die GfK so zu verinnerlichen rastest du auch mal aus hast du dich durch die GfK von Menschen getrennt über wie redest du mit deiner Tochter über Sex eine wie ich finde bunte Mischung an Fragen hat mich erreicht diese Folge wird gesponsert von Blinkist. Das ist eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Es gibt äh, Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Und es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch. Und du kannst es wirklich überall hören. Ne? Unterwegs, beim Sport, auf Reisen, im Haushalt, wo immer du gerade bist, gibt's was auf die Ohren. Und jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel dazu. Und für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich finde es mega klasse und freue mich riesig, dass Blinkist exklusiv für dich, also für meine Podcast-Hörer und Hörerinnen, einen Rabattcode organisiert hat. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist. Du gehst einfach auf blinkist.de Familie Verstehen, mehr Infos zum Rabattcode und welche Blinks ich gerade höre, erfährst du am Ende dieser Folge. Danke Blinkist, dass ihr wieder Teil der Podcast-Reihe Familie Verstehen seid und auch Teil meiner Jubiläumsfolge. Noch der kurze Reminder, ein Danke für meine Gratis-Impulse. Hier im Podcast kannst du für mich am effektivsten mit einer Rezension bei iTunes hinterlassen. Es geht wirklich nur bei iTunes. Egal, über welchen Anbieter du hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und gib dann in der Suche Familie Verstehen ein. Gib mir gerne fünf Sterne und schreib mir eine Rezension. Vielen Dank dafür. Jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 49K wie Kati und die GFK meine Antworten auf eure Fragen. Los geht's! Zwei Jahre Familie Verstehen, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ähm, wenn du sehen könntest, ich habe ein Honigpferdkuchengrinsen im Gesicht, ich habe Glückstränen in den Augen. Ich bin wirklich hoch emotional. Ähm, das ist für mich was unfassbar Besonderes, ähm, dass ich ähm, diesen Podcast seit zwei Jahren habe. Alle zwei Wochen kommt eine Folge raus. Ich habe vielleicht zwei Pausen zwischendrin gemacht, wo dann mal eine Folge ausgesetzt hat und ich weiß, dass es Menschen gibt, die seit der ersten Folge mit dabei sind. Es gibt Menschen, die vielleicht auch erst seit der letzten dabei sind oder seit der jetzigen. Ich bin für jeden Menschen dankbar, der den Weg zu mir findet, bereit ist, meine Impulse anzunehmen und für sich umzusetzen. Ich bin voller Dankbarkeit, Glück, Wirksamkeit, Wertschätzung, Vertrauen, Verbindung und so vieles mehr. Ich habe mir mit diesem Podcast ein, äh, was ganz Besonderes erfüllt, denn äh, diese, dieser Wunsch, diesen Podcast zu machen als Strategie, um in die Wirksamkeit zu kommen, gibt es natürlich schon ein bisschen länger und ähm, anfangs war die Idee, dass ich ein ABC-Buch, ein Nachschlagewerk für Eltern schreibe und dann habe ich gedacht, nee, Schreiben ist ja überhaupt nicht so meins, ich rede ja lieber. Und dann bin ich auf die Idee mit dem Podcast gekommen und ähm, habe bei meinen Schwiegereltern ähm, 2019 in den Herbstferien, das Konzept erarbeitet, mir die Musik rausgesucht und Themen schon mal überlegt. Ich weiß noch, ich habe da jeden Morgen bei den Schwiegereltern, waren wir in den Herbstferien und da habe ich dann in meinem Morgenmantel in dem Büro meines Schwiegervaters gesessen und gebrütet. Und ähm, die erste Folge ist erschienen genau am 5.2.2019, ähm, also vor zwei Jahren. Und ich weiß noch genau, wo ich war. Ich war im Skiurlaub mit meiner Familie und äh, es wäre das erste Mal gewesen, dass ich mit meinem Sohn skifahre, der begeisterter Skifahrer ist, bisher mit seinem Vater mal gefahren ist. Und ich mache die erste Abfahrt und während der ersten Abfahrt macht es in meinem Rücken Knack. Ich konnte weder stehen, gehen, Skifahren noch irgendwas ähm, damit hatte sich das erledigt. Zudem hatte unsere Tochter einen Magen-Darm-Infekt mit in den Urlaub gebracht, den ich dann auch bekommen habe. Das heißt, ich lag also nicht bewegungsfähig ähm, mit Magen-Darm, was richtig übel war, ähm, im Bett und habe verfolgt, ob jemand diesen Podcast hört. <lacht> und habe bei Instagram, da hatte ich ja auch gerade erst angefangen mit der Herzenssache, versucht, es zu verbreiten dass diese Folge online ist und mich hat ähm, relativ schnell noch am selben Tag Feedback erreicht, große Dankbarkeit die mir da entgegengekommen ist. Und ich wusste, okay, das das ist es, das mache ich weiter. Und es ist so viel daraus entstanden. Und heute feiern wir also zwei Jahre Familie Verstehen, den es ohne euch Hörer und Hörerinnen ja gar nicht geben würde. Und ich danke auch an dieser Stelle von Herzen für all die Rezensionen, die geschrieben worden sind bisher, die Zeit, die ihr euch dafür genommen habt. Ihr wisst, dass die Rezension bei iTunes für Podcaster, Podcasterinnen enorm wichtig ist um in die Reichweite zu kommen. Und ich möchte so viele Menschen und Eltern wie möglich mit der gewaltfreien Kommunikation erreichen und begeistern. Und da brauche ich einfach an dieser Stelle eure Unterstützung. Und diese Rezension, die ihr da schreibt, ich lese in jeder Zeile so viel Dankbarkeit und, und Wertschätzung und Wirksamkeit. Jede einzelne Rezension und jede E-Mail, die mich erreicht, jede Nachricht bei Instagram, ähm, ja lässt mein Herz strahlen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt widme ich <lacht> jetzt. Pardon. Ich widme diese Folge jedem von euch. Als ich kann gar nicht mehr sprechen. Das ist wirklich so emotional für mich. Das, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich lasse das jetzt auch echt so stehen. Ich schneide es nicht raus, weil es dir zu viel wird. Spul gerne vor. Ich widme dieser Folge jedem Menschen der bisher diesen Podcast für sich entdeckt hat und auch jedem Menschen, der ihn noch entdecken wird. Und ähm, ja, deswegen möchte ich heute eure Fragen beantworten. Ich feiere euch, dass ihr mit dabei seid, dass wir gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Viel Freude bei euren Fragen
1: und meinen Antworten. Los geht's. Hallo, liebe Kathi. Hier ist Eva aus Wien. Und ich möchte so gerne mitfeiern, die Zwei-Jahres-Folge deines Podcasts, den ich liebe und der mir immer wieder hilft, die GfK in mein Familienleben zu integrieren. Diese Anstöße, die Impulse, die es für mich auch so braucht, wieder, ah, ah ja, genau, das war's doch und die mich so bereichern und meine Familie mit dreijähriger, vierjähriger und 17-jähriger Tochter, Patchwork und Mann. Ja, ich danke dir hier auf diesem Wege voller Herzensinbrunst und komme nun zu meiner Frage. Ich wollte von dir wissen, wie du es geschafft hast, die GFK von einer Idee, einer Theorie, in eine Haltung zu bekommen. Und wie du es gespürt hast, dass es jetzt eine Haltung ist, die von Herzen ausgehend ist und die vollends gelebt wird und aus deinem Körper herausgeht und jetzt nicht nur vom Kopf weg in der Theorie verhaftet ist, sondern eben einfach wirklich tiefer geht. Und das wollte ich gerne von dir wissen. Und ich freue mich schon jetzt auf deine Antwort. Tschüss und Baba. Liebe Eva, vielen Dank für deine Frage.
0: Und ähm, ja, wie kann ich dir jetzt beantworten? Ich habe ähm, eigentlich erst nach längerer Zeit rausgefunden, dass es ja auch eine Haltung gibt in der GfK. Das hat mir enorm geholfen, von diesem empathischen Roboter wegzukommen. Und ähm, diese Erkenntnis gebe ich ja auch in allen meinen Kursen ähm, relativ schnell mit, weil ich das ersparen möchte, dass Leute auf der Technik hängen bleiben, weil ohne die Haltung ähm, kannst du das nicht leben. Ähm, und wie ich das geschafft habe, war natürlich am Anfang auf jeden Fall Theorie, Theorie, Theorie. Ich bin ähm, in die Übungsgruppen gerannt, ich habe Kurse gemacht, ich habe gelesen, ein Podcast gab es bedauerlicherweise noch nicht. Und ähm, als ich dann erkannt habe, dass es die Haltung gibt, habe ich wirklich ganz bewusst, ähm, ja, bin ich mit dieser Haltung schwanger gegangen. Und das äh, rate ich ja auch jedem. Diese Haltung der gewaltfreien Kommunikation ist ein lebenslanger Prozess, ähm, never ending. Und äh, diese Herausforderung habe ich gerne angenommen, nehme ich bis heute gerne an. Und ähm, ich bin einfach so davon überzeugt und habe ja auch so viele Erlebnisse in meinem Leben gehabt mit der gewaltfreien Kommunikation, dass es für mich anders unvorstellbar ist. Und ähm, wenn ich mich ein Stück von der Haltung entferne, hole ich sie wieder hoch. Und das ist meine eigene Entscheidung. Und ähm, ich predige ja immer Übung, Übung, Übung. Und das meine ich wirklich ernst. Ähm, fang an, so viel zu üben, wie es geht. Ähm, hör auf dich äh, von Dingen, die irgendwie so gelaufen sind, wie du nicht wolltest, fertig zu machen, sondern guck, was du aus diesen Dingen auch holen kannst und hab die Haltung der gewaltfreien Kommunikation immer im Gepäck. Das ist das Herzstück für mich der gewaltfreien Kommunikation. Ja, und das ist dann ein Prozess. Ne? Wie habe ich das gemacht? Ich habe immer weiter gemacht und mache bis heute immer weiter. Ähm, in meinem Privatleben habe ich ja auch täglich Konflikte, mal mehr, mal weniger, mal größere, mal kleinere. Und ähm, die lebe ich alle mit der gewaltfreien Kommunikation. Mal geht es schneller, mal langsamer, mal fällt es mir leichter, mal fällt es mir schwerer.
2: Hallo Kati, mich würde interessieren, was stört dich an der GfK und wie gehst du alternativ damit um? Welche Wege hast du für dich gefunden? Vielleicht kannst du uns da ein konkretes Beispiel nennen.
0: Danke. Liebe Doris, was stört mich an der GfK? Eigentlich stört mich gar nichts an der GfK. Die größte Herausforderung ist für mich immer wieder die Grundannahme, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt für sich das Bestmögliche tut. Da gibt es einfach Situationen, da ist das für mich ein krasser Prozess. Ähm, nur gleichzeitig ist es für mich mit das Wertvollste in der Haltung der GfK, weil es mich dann doch immer wieder in diese wertschätzende Haltung holt und eben raus aus der Verurteilung. Ähm, genau, insofern nehme ich das, was mir am schwersten fällt, eben auch dazu, ähm, ja, immer wieder mehr mit mir in Verbindung zu kommen und mit der gewaltfreien Kommunikation. Stören an sich tut mich nichts an der GfK, weil ich ja auch immer wieder sage, mach die GfK zu deiner eigenen GfK. Und das habe ich mittlerweile gemacht. Und äh, ich mache mir die so, wie sie mir gefällt und wie ich es leben kann und wie ich es vertreten kann. Und da habe ich für mich nach all den Jahren einen Weg gefunden. Vielleicht wird sich der im Laufe der Zeit ja auch nochmal ändern. Genau, und falls dich was stört, würde ich immer hinterfragen, okay, warum stört mich das? Was ist genau das, was mich stört? Und wie kann ich das für mich umwandeln, dass es für mich machbar ist? Weil es gibt ja nicht die richtige GfK und die falsche GfK. Es gibt deine GfK.
3: Hallo, liebe Kati. Mich interessiert, ob du vielleicht gerade in den Anfängen
4: etwas missverstanden hast. Also zum Beispiel, ich darf jetzt nicht mehr bewerten. Bewerten ist falsch oder Ähnliches.
0: Liebe Elise, das größte Missverständnis, was bei mir vorlag, war, dass ich dachte, es gibt nur die Technik in der GfK. Und ich hatte keine Ahnung von den, von den Grundannahmen. Das hat mich ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Und das möchte ich euch auf jeden Fall ersparen das, was du ansprichst mit dem Bewerten, ich darf überhaupt nicht mehr bewerten, das ähm, war, glaube ich, auch echt ein Prozess am Anfang, da zu verstehen, okay, wie ist das gemeint. Ähm, ansonsten kann ich mich an so größere Missverständnisse nicht erinnern, Es waren eher so, ja, was ich so nicht verstanden habe, das eigentlich nicht, nur natürlich gibt es dann immer mal so Aha-Momente, ne? also ich kann mich jetzt an die Wertschätzungswoche jetzt erinnern, da hat es bei vielen Klick gemacht und äh, solche Momente gab es bei mir natürlich auch, dass ich peu à peu immer mal wieder was verstanden habe, ähm, das ist dann dieser Prozess, von dem ich spreche, ne? ob das dann Missverständnisse waren Oh, bin ich mir jetzt unsicher, nur wirklich am Anfang, ich glaube, ich bin drei Jahre meines Lebens durch die Gegend gerannt, ohne zu wissen, dass es die Haltung gibt, beziehungsweise habe ich sie nicht bewusst weiter verfolgt und das war sehr anstrengend, weil ich wirklich, ja glaube ich, die anderen gedacht haben, ich habe sie nicht mehr alle, wie redet die denn und und es hat auch einfach dann nicht geflutscht, weil die Haltung gefehlt hat, weißt du? Das ist ja dann wie so ein empathischer Roboter, wie so eine Maschine. Und äh, Empathie und Maschine passen halt so schwer zusammen. Und als ich dann die Haltung wieder entdeckt habe, da, da hat das Ganze angefangen zu leben. Und das sage ich ja auch immer, die GfK funktioniert nicht. Die GfK darf leben. Und dafür braucht es die Haltung. Liebe Kati, mich würde brennend
4: interessieren, inwiefern der GFK-Prozess mit der Trennung von dem Papa deines Sohnes zu tun hatte, beziehungsweise wie sich das gegenseitig bedingt hat, ob die GFK dazu, ja, wie die dich da in dem Sinne beeinflusst hat, was du dort ähm, für Chancen für dich gesehen hast oder rausnehmen konntest, ähm, diese Trennung zu begleiten und ähm, oder ob Eher die GFK ähm, ein Resultat aus der Trennung von dem Vater deines Sohnes war. Ich bin gespannt. lieben Dank Liebe
0: Veronika äh, lass mich mal erinnern. Also dass ich mich von dem Partner trenne, stand ja schon fest, als ich schwanger geworden bin und äh, dann haben wir wieder äh, haben wir es noch mal versucht. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Mensch, der mich unterstützt hat, es zu schaffen, mich von diesem Mann zu trennen, ist auch der Mensch gewesen, der mir die gewaltfreie Kommunikation ans Herz gelegt hat. Dieser Mensch ist bedauerlicherweise verstorben, ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Ich bin ihr unglaublich dankbar dafür, für die GfK, für die Begleitung der Trennung von diesem Menschen und für noch vieles andere. Insofern geht es vielleicht miteinander. Die GFK habe ich entdeckt aufgrund der Nachfrage, wie möchte ich meine Elternschaft leben. Gleichzeitig hat natürlich auch viel dazu beigetragen, wie ich diese Trennung durchgelebt habe, wobei ich da natürlich echt in den Anfängen war und bis heute begleitet mich die gewaltfreie Kommunikation, das zu verarbeiten, was ich in dieser Partnerschaft erlebt habe. Und bis heute begleitet sie mich dabei, diese Trennung zu leben und ähm, ja, diesen Menschen zu versuchen zu verstehen. Ja, so ist es. Ähm, die GfK ist kein Ergebnis des Trennungsprozesses. Er hat sie mich dabei unterstützt, am Anfang eher weniger und im Verlaufe dann wesentlich mehr. Und hat mir sehr geholfen, meinen Weg auch mit dieser Trennung zu finden und auch vor allen Dingen diese Patchwork-Situation zu leben. Mm, genau, ja. Wurdest du in den letzten 13 Jahren mal als Helikoptermutter bezeichnet? Liebe Maren, mit Sicherheit, ohne dass ich es mitbekommen habe, vor allem von dem Vater meines Sohnes mehrfach bis heute, glaube ich. <lacht> Mittlerweile ähm, versuche ich zu verstehen, was mir die Menschen damit sagen möchten und lasse es bei ihnen. Ich sehe mich überhaupt nicht als Helikoptermutter. Ich glaube nur, dass es für viele einfach ähm, allein schon Helikopter ist, sich um Bedürfnisse der Kinder Gedanken zu machen und einen Weg zu finden, dass auch die Kinder berücksichtigt werden. Mhm. Ja, Helikoptermama. Können Sie ja sagen, ne? solange ich mich nicht so sehe, bin ich keine, weil ich entscheide, wer ich bin und ich bin die, die ich bin.
3: Hallo Kati, fällt es dir bei bestimmten Personen schwerer, die GfK anzuwenden als bei anderen Personen? Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich die gewaltfreie Kommunikation glaube, ganz gut bei meinen Kindern umsetzen zu können. Doch im Gespräch mit meinen Eltern, da komme ich immer wieder raus und weiß einfach nicht mehr weiter.
0: Vielleicht hast du ja auch einen Tipp für mich. Liebe Melanie, äh, durchaus äh, gibt es Menschen, bei denen mir das schwerer fällt. Ähm, da sind wir dann wieder bei dem Vater meines Sohnes. Das ähm, war eine sehr große Herausforderung für mich. Mittlerweile ähm, gelingt es mir besser, mit meinen Eltern habe ich das schon lange durch, da bin ich so richtig knallhart rein, also da habe ich mir, wir machen ähm, oft zusammen Sommerurlaub, drei Wochen zusammen und da gab es Phasen, da habe ich eigentlich diesen Sommerurlaub genutzt, es waren mehrere Urlaube, wo ich fast jeden Abend mit einem der beiden in den Austausch gegangen bin. Mmh.
5: Schwer fällt,
0: also es gibt halt Situationen, ne äh, gibt sogar fremde Menschen, wo mir das dann echt schwer fällt, weil ich dann so in meinem Wolf drin bin, ähm, dann fällt mir das auch mit mir selber total schwer, also das können wir vielleicht auch mal feststellen, ja, es gibt durchaus Tage, da fällt mir das wesentlich schwerer, mit mir selber im Sinne der GfK zu kommunizieren, ja, ja. Das ist so, ich sagen. Also ich hoffe, ich, ich ja, habe dir deine Frage beantwortet und ich wünsche dir in der Kommunikation mit deinen Eltern weiterhin viel Empathie, würde ich sagen. Das ist das, was hilft. Hallo liebe Kati. Mich würde interessieren,
4: welcher deiner alten Glaubenssätze dir in dem Prozess am meisten zu schaffen machte und wie du damit umgegangen bist.
0: Liebe Sarah, das ist wohl der, ich darf keine Fehler machen. Ja, ich glaube, das ist der, der mich bisher am meisten Energie, ähm, na, wie heißt es, gekostet hat. <lacht> ähm, ich kann äh, stolz verkünden, dass ich, äh, glaube ich, über den größten Berg hinüber bin. Und schon blitzt ein neuer Glaubenssatz auf. Ähm, der da heißt, ähm, ich bin nicht gut genug. Ja, das sind so meine kleinen Babys, die mit mir äh, durchs Leben laufen und um die ich mich kümmere. Und ich bin gespannt, wenn ich ähm, bei diesem Glaubenssatz ähm, über den Berg bin, welcher dann äh, zum Vorschein kommt. Ich glaube ja, dass das nie aufhören wird. Und wenn es am Ende dann Glaubenssätze sind, die nicht mehr aus meiner Kindheit sind, sondern die ähm, aus meinem jetzigen Leben dann sind, ne? Da, Bilden sich ja auch die ganze Zeit neue, wobei ich ähm, schon versuche, mein Mindset äh, weitestgehend positiv zu gestalten. Nur ich glaube, dass ähm, einfach Dinge passieren, die in, in unserem Nervensystem und in unserer Seele Narben hinterlassen. Und ähm, das ist in Ordnung, um die können wir uns kümmern. Ähm, und das mache ich. Hallo, liebe Kathi mich würde interessieren,
3: ob es ähm, Beziehungen gab, die ein Ende gefunden haben, nachdem du dich mehr mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation auseinandergesetzt hast und ähm, ja, ob das eher von deiner Seite kam oder von der anderen Seite und ob das aktiv, offen kommuniziert wurde oder ob sich das eher quasi im Sande verlaufen hat.
0: Liebe Stella, also es ist wirklich so, dass ich ähm als ich mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen habe, ich glaube, so nach zwei, drei Jahren angefangen habe, aufzuräumen. Und zwar ähm, habe ich geforscht, in welcher Umgebung ich mich wohlfühle und wo nicht, was ich dafür tun kann, damit ich mich wohlfühle. Und dabei sind einige Trennungen zustande gekommen. Und das ist bis heute so. Ähm, ja, zum Beispiel auch mit Freunden, die äh, ja, ich öfter getroffen habe mit den Kindern. Und ähm, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich auf Dauer, wenn ich da weggefahren bin, hatte ich Kopfschmerzen. Mein Kind hat nur noch geschrien im Auto. Und ähm, dann für mich beschlossen und entschieden habe, dass ich mich von dieser Freundschaft distanziere, weil ich einfach gemerkt habe, dass da für mich eine Grenze erreicht ist. Ja, und so ähm, könnte ich jetzt schon auch ähm, einige äh, zusammenzählen. Und äh, das Interessante ist, dass wenn das passiert, dass ich so eine Entscheidung treffe, die ähm, mir jedes Mal schwer fällt und ich jedes Mal aufs Neue versuche, sie noch bewusster zu leben und aus der Verurteilung wegzukommen. Und es ist mir jetzt sogar schon zweimal gelungen, Gleichzeitig ist eine Trennung und ein Abschied immer schmerzhaft. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ach so, dass äh, tatsächlich dann neue Menschen in mein Leben treten, ähm, die dann ja eher die, die Haltung leben, wie ich sie lebe. Und dann ja. Ist da Platz geworden für jemand Neues? Das ist dann auch was sehr Schönes und das wünsche ich den anderen Menschen natürlich auch. Genau. Ja, ich habe durch meinen Prozess mit der gewaltfreien Kommunikation mich bewusst von Menschen getrennt und das wird wahrscheinlich auch weiterhin immer wieder der Fall sein.
2: Hallo liebe Kati! Hier kommt meine Frage und zwar interessiert mich, ob du einen Mentor, Coach, Lehrer, was auch immer hast, außer jetzt Marshall Rosenberg, Gundi oder deine Familie, der dich auf deinem Weg inspiriert, begleitet, der dich unterstützt und von dem du ja gerne lernen und annehmen kannst. Gibt es da jemanden, den du hast? Das würde mich sehr interessieren, wer das ist und ähm, ja vielleicht vor allem in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung. Spiritualität oder Selbstfürsorge. Ja, ich danke dir für deine Antwort und vor allem für deine Arbeit und dein So-Sein, deine ganze Inspiration und dein, deine ganze Unterstützung, die du uns gibst. Von Herzen ein großes Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Juhu. <lacht> ähm, diese Frage wurde mir schon ein paar Mal gestellt und ich arbeite daran, dass mir die Antwort angenehm ist und nicht mehr unangenehm ich habe keinen Mentor in meinem Leben. Wenn ich einen Mentor habe oder eine Mentorin, dann bin ich es tatsächlich selber und ich möchte, dass mir das angenehm ist, das sagen zu können. Es kommt so ein bisschen so daher, das darf man nicht sagen oder man darf sich selber da nicht an erste Stelle setzen oder wie auch immer. Nur es ist wirklich so, dass ähm, in all den Themen, die du jetzt genannt hast, ähm, ich meinen Weg gefunden habe und mich da sehr einfach an mir und meiner Entwicklung orientiere. Ähm, ich liebe den Austausch mit anderen Menschen. Ähm, und da hole ich mir dann auch ähm, bestimmte Leute ran oder suche mir welche. Ähm, nur das sind dann keine Mentoren für mich, ähm, sonst würde ich sagen, okay, dann sind es meine Eltern. Auch wenn meine Eltern ganz viel anders gemacht haben, bin ich beeindruckt, wie sie ihr Leben führen und wie sie immer wieder bereit sind, sich in Frage zu stellen und über sich hinauszuwachsen. Ähm, das wären so die zwei Menschen, das sind halt meine Leitfiguren, das sind meine Eltern. Ähm, auch wenn ich mich in bestimmten Dingen von ihnen entfernt habe, so habe ich mich in anderen Dingen ihnen viel mehr genähert. Und das auch dank der gewaltfreien Kommunikation führe ich heute ganz andere Gespräche mit meinen Eltern und dafür bin ich sehr dankbar und ich bin schon beeindruckt, wie sie ihr Leben leben. Gleichzeitig möchte ich mein Leben anders leben. <lacht> ja, also keine Ahnung, ob das jetzt anmaßend ist, wenn ich dir die Frage beantworte, dass ich selber meine eigene Mentorin bin, weil ich an mir selber so wachse und ähm, ja, das wünsche ich eigentlich jedem. Ich brauche niemanden, an dem ich mich orientiere. Ich möchte zu mir finden und mich an mir selber orientieren. Und das ist ja auch das, worum es in der gewaltfreien Kommunikation geht, um die Verbindung mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und wenn ich weiß, was ich brauche, dann richte ich mich danach, was ich tun kann. Ich kann mir Impulse von anderen holen und Anregungen. Nur, ja, das war's dann auch schon, oder? Also sind wir alle unsere eigene Mentorin oder unser eigener Mentor? Ja, können wir doch machen, oder?
4: <lacht> Hallo
2: Kati, ich bin Janine und mich würde interessieren, ob es in all der Zeit einen Trigger oder eine Handlung oder ähnliches gibt oder gab, die dich im Zuge der Selbsteinfühlung verzweifeln lässt. Also dass du nach all der langen Zeit trotzdem noch nicht weiterkommst.
0: Genau, das ist meine Frage. Liebe Grüße. Liebe Janine, das kann ich voller Inbrunst mit einem Nein beantworten. Ich habe bis jetzt immer zu mir gefunden, also in der Selbsteinfüllung geht es ja darum, herauszufinden, was ich brauche und dann auch Wege zu finden, wie ich mich um mich kümmern kann. Und das gelingt mir eigentlich von Mal zu Mal schneller. Es gibt sicher Trigger, die so sitzen, dass es ein bisschen länger dauert. Nur geschafft habe ich es bisher immer und ich würde auch behaupten, dass das wirklich möglich ist. Kann sein, dass es vielleicht mal Jahre dauert, dann würde ich vielleicht darüber nachdenken, mir jemanden zu helfen, der mir dabei hilft. Und das mache ich auch gerne. Wobei meine engsten Herzensmenschen wissen, es gibt dann so Anrufe von mir, wo ich dann mitteile, was bei mir los ist und wie furchtbar und so weiter. Und dann rede ich weiter und erkläre, was bei mir los ist, was ich fühle, was ich brauche und was ich jetzt vorhabe, was ich jetzt machen werde, damit es mir besser geht. Und äh, dann ähm, sagen sie, ja, sonst noch was? Weil <lacht> ich habe das ganz oft, dass ich dann eben einen Herzensmenschen anrufe und allein diese Tat und dass ich mich da mitteile, gibt mir schon dann Antworten, ohne dass derjenige überhaupt schon viel gesagt hat. Ähm, nee, Und ich habe bisher immer für mich zu mir gefunden und einen Weg für mich gefunden. Und das wünsche ich jedem Menschen. Und dabei helfe ich ja auch so gerne und unterstütze ich auch so gerne.
6: Hallo Kathi, ähm, zuallererst möchte ich dir einmal danken für all den Input, den du gibst und für die Arbeit, die du leistest. Ich finde es total inspirierend und es ähm, regt mich immer wieder zu Denkanstößen an. Deswegen danke, dass du dafür sorgst, dass unser Gehirn nicht stillsteht. Und ähm, meine Frage an dich ist, gab es mal eine Situation in einer Einzelberatung? die du abgebrochen hast, weil du gemerkt hast, ey, ich kann mit, dieser mit diesem Mann oder ich kann mit dieser Frau einfach nicht zusammenarbeiten. Das ähm, führt zu keinem Ergebnis hier. Oder gab es vielleicht sogar mal eine Situation in der Einzelberatung, in der du als GFKlerin ähm, total außerhalb der GFK gehandelt hast und <lacht> irgendwie ausgerastet bist, weil du total wütend warst. Ähm, erzähl mir mehr, falls es mal ähm, Ausraster gab von dir. Das interessiert mich total. Ja, vielen Dank für deine Antwort und Tschüssi.
0: Liebe Carola, also in der Einzelberatung äh, gab es das bisher noch nicht. Ähm, ich konnte bisher jedem helfen und unterstützen, dem einen vielleicht mehr, der anderen vielleicht weniger. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Ähm, abgebrochen habe ich eine Einzelberatung noch nie, weil ich immer unterstützen kann im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Es gibt vielleicht Grenzen, die formuliere ich dann klar. Ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin. Ich bin Trainerin und kann dich beraten und die Impulse geben und dich mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützend durch deinen Prozess begleiten. Und natürlich gibt es da dann auch Grenzen und die kann ich sehr klar kommunizieren. Nur bis zu dieser Grenze kann ich sehr unterstützend begleitend tätig sein. Wenn du Ausraster außerhalb der Einzelberatung meinst, liebe Carola, würde ich dich am liebsten an meine Familie verweisen. Da gibt es einige und ähm, es gibt viele Anekdoten, über die wir lachen. Ich bin nämlich echt, also ich kann in Notsituationen, also für mich, für mein Nervensystem, ähm, Notsituation, werde ich zum Wolf, der dich zerfleischt. Ich töte. Und wenn diese Situationen passieren und einfach das schneller geht, als dass ich Kontakt zu meiner Empathie aufnehmen kann, dann fliegen Fetzen. Und da gibt es einige Anekdoten. Ich weiß gar nicht, also wenn ich die jetzt anfange zu erzählen, dann sitzen wir hier in drei Stunden noch. Kann ich irgendein Beispiel? Also es sind auch schon Sachen passiert, wo mir dann wirklich was passiert, ne? weil ich dann äh, so in den in den in den Kampf gehe und so in die Gegenhaltung, dass ich das im Grunde genommen provoziere, dass mir auch was passiert. Und das ist lange nicht mehr passiert, weil ich beschlossen habe, dass ich einen Weg daraus finden möchte. Und ich bin ganz stolz, dass ähm, solche Sachen, dass ich selber quasi in eine Gefahrensituation dadurch komme, ähm, schon lange nicht mehr passiert sind. Doch, es gibt so Momente. Also zum Ende mal ein ganz kleines Beispiel. Ich weiß, ihr wollt ja, ihr wollt ja sowas hören, ist ja auch in Ordnung. Ich bin halt ein Mensch. Ist jetzt schon echt lange her. Ich glaube, da war mein Sohn sechs oder so und ich wir leben in Berlin und da gibt es viele Hunde, die in der Stadt rumlaufen und die ohne Leine laufen und es gibt diverse Kackhaufen hier. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen von meinem Vater auch übernommen. Der reibt sich an den Kackhaufen in Berlin. Das ist der Wahnsinn. Meine Mutter hat letztens gesagt, wenn der mal jemand erwischt, dann müssen wir eingreifen, dann müssen wir die Polizei rufen. <lacht> ah, ähm, genau, und es war irgendwie, ich glaube, ich bin mit meinem Sohn ähm, auf dem bürgersteig -Fahrrad gefahren. Also wird er wird da unter sechs gewesen sein. Auf jeden Fall sind wir auf dem Bürgersteig gefahren wegen der Sicherheit. Also das Kind kann so noch nicht auf der Straße fahren und ich darf mein Kind hier auf dem Bürgersteig begleiten und dann kommt mir, kommt uns jemand entgegen mit einem Hund, unangeleint, und pöbelt mich an, was mir einfällt, auf dem Bürgersteig zu fahren, und da bin ich wirklich angehalten, und dann ist es aus mir raus, was ihm einfallen würde, was für ein Sackgesicht er wäre, irgendwie sowas habe ich gesagt, er soll seinen Scheißköter an die Leine nehmen, hier wäre Leinenpflicht im Übrigen, und falls er es nicht wüsste, ich dürfte meinen Sohn hier auf dem Bürgersteig mit dem Fahrrad begleiten, da geht es um die Sicherheit, und wenn es um die Sicherheit geht, dann können sie ihren Scheißköter auch mal anleihen. Äh, ja, das war jetzt noch harmlos, ähm, solche Dinge können passieren. <lacht> Falls ihr mich mal beobachtet, ähm, und mich seht und in, ich in so einer Situation bin, wäre ich euch sehr dankbar, dass ihr zu mir kommt, eure Hand auf meine Schulter legt und sagt, Kati. ähm, ich, ich helfe, ich kümmere mich und, äh, und mir Empathie schenkt, statt mich dafür zu verurteilen und mir helfe, da rauszukommen. Äh, das, wäre, das wäre der Wahnsinn. Also, falls ihr mich mal in so einer Situation erlebt ähm, und ihr bereit seid, mich zu unterstützen, nehmt mich an die Hand, zieht mich zur Seite und umarmt mich ganz fest und sagt: äh, alles ist in Ordnung, du bist gut so, wie du bist. Ich glaube, das wäre das was ich bräuchte. Und das versuche ich mir immer mehr dann eben selber zu geben in diesen Situationen. Und meine Kinder kennen mich und auch mein Mann. Es gibt Situationen, äh, auch wo mein Mann sagt, okay, ich übernehme das jetzt und sich dann wirklich vor mich stellt und mein Sohn mir nur auf den Rücken klopft und sagt, Mami, lass gut sein. <lacht> ja, also Ausraster, ich bin auf jeden Fall Ausraster-Desaster, das kann ich euch sagen. Ähm, nur Humor hilft uns ja auch immer weiter und ich bin halt der Mensch, der ich bin. Und ich möchte auf diese Ausraste auch gar nicht verzichten. Ich würde gerne versuchen, sie noch empathischer zu leben, meine Grenzen zu zeigen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ist ein Prozess, habe ich gesagt. Ne?
3: Hallo Kathi, hier ist Katharina. Ich möchte auf jeden Fall mitmachen bei deiner Podcast-Folge, wo wir als Hörerin auch mit auftauchen. Und ich habe eine Frage, die habe ich... Ähm, mir mal gestellt, als du berichtet hast von deinen eigenen Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast. Und zwar lautet meine Frage, wie hast du es geschafft, so mutig zu sein, über deine schmerzvollen Erfahrungen zu machen durch deine Eltern? wie hast du es geschafft, so mutig zu sein, das öffentlich auszusprechen, wo du ja weißt, dass deine Eltern das auch hören, wenn du von deinen Erfahrungen berichtest, ähm, sagst du das ja auch manchmal und es gab mal eine Sache, da hast du gesagt, dass dich das viel Überwindung gekostet hat, ähm, von, von der Geschichte zu erzählen, weil du ja auch weißt, dass äh, deine Eltern zuhören und zusehen und ähm, da frage ich mich, wie, wie hast du dich getraut, mit ihnen darüber zu sprechen, was sie gemacht haben? Ich weiß, dass du das nicht als Vorwurf formulierst, das sagst du dann auch. Ich meine das auch nicht als Vorwurf, sondern wie hast du es geschafft, das anzusprechen und das dann sogar öffentlich zu machen? Ja, ich bin total gespannt auf deine Antwort und sage jetzt schon mal Danke und frohes Feiern ähm,
0: des Geburtstags. Viele Grüße. Liebe Katharina, vielen Dank für deine Geburtstagswünsche. Äh, ja, also... Ich habe das ja heute schon mal angedeutet, dass ich in den Anfängen mit der GfK ähm, mich sehr mit meiner Kindheit auseinandergesetzt habe und ich fest entschlossen war, ähm, für mich aufzuräumen, damit ich ähm, ja mich als Mutter ähm, kennenlernen darf ähm, und eine Rolle, mit der ich mich wohlfühlen möchte. So bin ich ja auch zur GfK gekommen und das beinhaltet natürlich, dass ich extrem in den Prozess gegangen bin meiner eigenen Kindheit und dann eben auch genutzt habe, dass meine Eltern da sind und dass ich ähm, sie gefragt habe, ob sie bereit sind, mich mit mir, sich mit mir über meine Kindheit und unsere Beziehung zu unterhalten und äh, es gab halt so prägende Momente in meiner Kindheit, die ich, damit habe ich angefangen und habe dazu Fragen gestellt. Also nehmen wir mal allein das Mobbing in der Schule, was ich erlebt habe im Grunde genommen steht die Antwort immer noch aus meiner Mutter, dass ich sie gefragt habe, wie es sein kann, dass ich da keine Unterstützung von ihnen bekommen habe, also dass zum Beispiel nicht einmal ähm, sie äh, versucht haben mit der Schule zu sprechen oder da einen Weg zu finden. Ähm, das kann sie mir bis heute nicht beantworten. Ähm, genau und ähm, es kann, ich glaube schon, und das weiß ich auch, dass meine Mutter und auch mein Vater sich manchmal angegriffen gefühlt haben. Auch wenn ich das versucht habe, anders zu formulieren, kann das ja trotzdem bei dem anderen ausgelöst werden. Wir sind immer wieder im, im Gespräch geblieben. Und ich bin halt sehr dankbar, dass meine Eltern die Bereitschaft schon auch haben, da mit mir in diesen Prozess zu gehen. Die hätten natürlich auch sagen können, es interessiert mich nicht oder so. Irgendwie... Das ist halt irgendwie so, ja, wir haben das äh, gemacht. Und ähm, ich weiß, dass ich bei meinem Vater einen viel längeren Atem haben durfte als bei meiner Mutter. Also ähm, so wie ich mit meinem Vater heute rede, das ist noch gar nicht so lange, dass wir so miteinander sprechen. Mit meiner Mutter ist es schon viel länger so. Und ähm, wie ich das dann geschafft habe, das öffentlich zu machen, ich glaube, das ist wirklich meine meine Vision, das ist die. Das gibt mir so viel Kraft. Ich möchte wirklich was bewegen. Ich möchte so viele Menschen wie möglich begeistern, gemeinsam eine freundlichere Welt zu gestalten. Und ich sage bewusst gar nicht friedvollere Welt, sondern möchte es einfach ein bisschen. Ja, möchte versuchen, den Druck daraus zu nehmen und es irgendwie, dass es sich machbarer anhört, eine freundlichere Welt zu gestalten und. Ähm, da brauche es eben auch Geschichten aus, meinen, aus meinem Leben und und Prozesse, die ich teile, damit ich ähm, so viele Menschen wie möglich erreichen kann, weil die eine Geschichte ähm, macht bei dem anderen Plingen und die andere Geschichte bei dem anderen Menschen und ich möchte einfach immer wieder ermutigen, in diese Prozesse zu gehen, ich möchte auch ermutigen, ähm, sich mit der eigenen Kindheit auseinanderzusetzen und zeigen, dass es möglich ist, um und ich glaube, das steht dann über allem. Ich weiß, dass meine Eltern sehr stolz auf mich sind, wie ich meinen Weg gehe. Und sie unterstützen mich ähm, dabei mit allem, was ihnen möglich ist. Und das gibt mir natürlich auch die Rückendeckung. Ähm, und ich weiß immer, alles, was ich, auch diese Podcast-Folge werden Sie hören, also auf jeden Fall meine Mutter, die wird dann meinem Vater davon berichten. Vielleicht hört er dann auch rein die kriegen bei Instagram alles mit, jede Story, jedes IGTV, alles und wenn ich eben über meine Kindheit spreche, dann betrifft sie das ja. Also da waren sie ja maßgeblich dran beteiligt. Und ähm, wir haben das irgendwie geschafft, da bin ich auch sehr stolz auf meine Eltern, dass die das dass sie auch da für sich in den Prozess gehen. Das ist sicher manchmal hart gewesen und vielleicht auch heute immer noch mal. Ich weiß, dass meine Mutter manchmal schreibt sie mir dann eine Nachricht, ähm, dass sie das gehört hat und dass sie mich bewundert, dass ich da so darüber sprechen kann und dass sie darüber nachdenkt. Ähm, ich weiß, dass meine Mutter ähm, oft angeregt ist, nachzudenken über das, was ich sage ähm, und gleichzeitig ist sie da sehr dankbar dafür. Ich, ähm, ja, wie ja, habe ich es geschafft, so mutig zu sein, meine Prozesse öffentlich zu machen? Das ist meine Vision, Katharina meine Namensgenossin, <lacht> Namenspartnerin. Das ist, glaube ich, echt meine Vision, die mir diesen Mut gibt. Und ähm, weil ich selber diese Prozesse durchlebt habe und immer durchlebe, ich möchte zeigen, dass es möglich ist. Ich möchte dabei unterstützen, ich möchte Mut machen. Ähm, ja, ihr seid das am Ende. <lacht> ja, und auch das Feedback von euch ist natürlich das, was ähm, mir den Rücken stärkt und das, was mir die Hand reicht, äh, dass ich weitergehen darf und dass ich weitermache. Mhm. Ja, habe ich deine Frage beantwortet, Katharina?
5: Hallo, Kathi, ist es dir schwer gefallen, deinen Sohn und deine Tochter bei den Großeltern zu lassen, die nicht mit der GFK vertraut? Sind oder waren? Nee,
0: weil ich äh, immer wieder überlege, was ich brauche, damit es mir gut damit geht und ähm, dann Wege finde, damit, das, damit ich das erfüllen kann. Und es gibt ja das IGTV mit meinem Vater zum Thema Umgang mit Medien. Und da sprechen wir ziemlich am Ende auch darüber. Ähm, ich gebe relativ klare Ansagen, mache Mitteilungen, wie ich mir das vorstelle und frage dann auch, ob das machbar ist. Genau, gleichzeitig habe ich ein großes Vertrauen, dass Kinder differenzieren können, dass es auch wichtig ist, dass sie unterschiedliche Erfahrungen machen. Und bisher ist nichts passiert, was über die Grenzen ging. Ich weiß, dass die Oma meines Sohnes ihn ähm, unbedingt windelfrei haben wollte und das hat sie dann auch durchgezogen, das Töpfchentraining. Davon wusste ich nichts und er kam dann nach zwei Wochen oder nach einer Woche nach Hause und äh, es wurde mir stolz verkündet, dass er windelfrei ist. Dem war nicht so. Ich habe ihn jeden Nachmittag mit äh, Stuhlgang im, in der Hose nach Hause getragen ähm, und habe dann ähm, ja da war ich natürlich schon äh, sauer, glaube ich. kann mich kaum noch erinnern und, und auch enttäuscht. Ich ähm, wollte da gern gefragt werden. Und ich habe mir Sorgen gemacht um, um seine Seele. Und habe das dann aufgefangen. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Ich habe da tatsächlich mit ihr nie drüber gesprochen. Ähm, es passieren halt Dinge, die, ja, die ich vorher nicht wusste. Dann kann ich sie im Nachhinein versuchen aufzufangen. Ich habe ähm, es fällt mir nicht schwer, die Kinder bei den Großeltern zu lassen, weil ich die Großeltern ähm, allesamt sehr schätze auf ihre Art und Weise. Und ich so dankbar dafür bin, dass jeder Teil dieser Großeltern ähm, eine Beziehung aufbaut zu meinen Kindern. Und falls da Dinge passieren, die meine Grenze überschreiten, dann werde ich gucken, wie ich damit umgehe. Gleichzeitig versuche ich im Vorfeld so zu kommunizieren, äh, ja, dass ich mich wohl damit fühlen kann und dass die sich auch damit wohlfühlen können. ist auch wichtig. Ne? Und ähm, ja, da habe ich irgendwie meinen Weg gefunden.
5: Liebe Kati vielen Dank, dass du dein Leben mit der GfK ähm, mit so vielen Leuten teilst. Ich verfolge erst seit kurzem dein äh, Instagram-Profil und sauge den Podcast in mich auf quasi. Ich habe eine 14 Monate, oder wir haben eine 14 Monate alte Tochter. Und ähm ja, äh, ich selbst äh, habe jetzt irgendwie vor, die GfK weiter in mein Leben zu integrieren und bin ganz fleißig und eifrig dabei, mir da jetzt irgendwie auch einen Plan zu erstellen und mache natürlich nebenher, probiere ich natürlich auch einige Dinge aus und äh, übernehme schon einige Dinge in meinen Alltag, aber ja, wie du schon sagst, learning by doing und... Äh, Lieber wächst mit ihren Aufgaben. Wie heißt das so schön? Ähm, meine persönliche Frage zum Thema GfK an dich ist äh, folgende. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass du davon erzählt hast, dass eure Tochter ähm, im Säuglingsalter sehr schlecht äh, geschlafen hat. Also ähm, euch da äh, ganz viel Schlaf gefehlt hat und du da auch ähm, körperliche Symptomatik entwickelt hast und so weiter und so weiter. Ähm, Unsere Tochter ist tatsächlich auch eigentlich von Geburt an eine eher, in Anführungszeichen, wenn man das bewerten darf, jetzt eine schlechte Schläferin, also wacht häufig auf, ähm, braucht viel Nähe, äh, braucht viel und lange Einschlafbegleitung, teilweise je nachdem, wo sie sich auch gerade in ihrer Entwicklung befindet oder ob gerade wieder ein dieser, einer dieser sogenannten Schübe am Start ist. Ähm, also das ist da auch nochmal ganz unterschiedlich und ja, ähm, Gefühlt habe ich seit 14 Monaten nicht mehr wirklich äh, gut geschlafen. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber das ist wirklich sehr, sehr selten, dass sie mal wirklich sechs bis sieben Stunden am Stück schläft. Ähm, und ja, bei mir hat sich es mittlerweile auch so manifestiert, dass äh, ich auch dann zwischendurch aufwache, wenn sie eben länger schläft und selbst auch so ein bisschen Schlafstörungen entwickelt habe. Mich würde einfach interessieren, wie seid äh, ihr mit dem Thema umgegangen? Ähm und äh, ja, wie, wie habt ihr das im Sinne der GfK bearbeitet, verarbeitet? Wie, wie habt ihr das gelöst? Ähm, das würde mich ganz brennend und ganz doll interessieren, wie das gelaufen ist. Und vielleicht kann ich da auch noch einige Impulse für mich mitnehmen in unseren Alltag gefühlt. Versuchen wir hier jetzt äh, jeden Tag irgendwie andere Einschlafrituale, andere Einschlafbegleitungen. Ist es der Papa? Ist es die Mama? Also im Mittagsschlaf haben wir übrigens überhaupt keine Probleme. Das funktioniert super. Ähm, ja, und auch das Einschlafen an sich ist erstmal kein Problem, momentan leider schon. Äh, deswegen ist so ein bisschen äh, Extremschlafmangel hier gerade angesagt. Und äh, natürlich muss man auch gucken, ne? Familie, Beruf, man muss alles irgendwie vereinbaren. Und es äh, stellt sich für mich gerade echt eine Herausforderung äh, in dem Bereich, weil ich einfach Schlaf brauche. Ich freue mich auf deine Antwort. Vielen Dank, dass du alles mit uns teilst und ich bin ganz gespannt. Liebe
0: Jenny, du hast mein vollstes Mitgefühl an dieser Stelle. Aber du möchtest wissen, was wir gemacht haben. Ähm, also erstmal waren wir kurz vom vorm Untergang. Es war wirklich ein absoluter Albtraum. Ähm, am Ende hat sich das Ganze, ich würde sagen, acht Monate zugespitzt. Ähm, und dann äh, habe ich tatsächlich in irgendeinem Blitzmoment ähm, mir Unterstützung geholt und habe gesagt, ich, ich brauche hier jetzt Hilfe. Und ähm, was wir gemacht haben, ist heraus, wir haben versucht herauszufinden, ähm, was dieses Kind braucht, damit es die Sicherheit hat, damit es schlafen kann und haben im Grunde genommen unser Leben nochmal umgekrempelt. Wir haben uns den Alltag angeguckt, wir haben uns die Nacht angeguckt und es gibt einen ganz frühen Post von mir, dass sich im Schlaf die, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es genannt habe, ähm, der Alltag widerspiegelt und wir haben viel mehr eigentlich im Alltag noch verändert. Also wir hatten schon wenig Kontakt, äh, wir haben sie so also gar nicht mit zum Einkaufen genommen zum Beispiel und, und äh, versucht so reizlindernd wie möglich ähm, das Leben zu gestalten. Und das haben wir dann äh, im Grunde genommen durch die Beratung nochmal einen Impuls bekommen und ähm, da ich ja nun die gewaltfreie Kommunikation in meinem Herzen trage, kann ich da dann auch sofort aktiv werden. Und wir haben uns den Alltag angeguckt und noch mehr die Reize reduziert und die Schlafatmosphäre verändert. Und zwar haben wir uns angeguckt, was unsere Tochter braucht, um sich so sicher zu fühlen, dass sie schlafen kann in der Nacht. Und wir haben uns den Alltag angeguckt, was, kann, was können wir ändern, damit ihre Reize gelindert werden. Und ähm, auch festgestellt haben wir, und da blutet mein Mutterherz, ähm, ich meine, je weniger du schläfst, je länger du Schlafmangel hast, desto schwieriger ist, dass dein Gehirn funktioniert, dass du da an deine Ressourcen kommst, an deine Tools, die du kennst. Und ähm, ich habe äh, einfach im Laufe dieses Wahnsinns äh, versäumt, festzustellen, ich glaube, die hat sehr gefroren, unsere Tochter, ja. Und dann haben wir zum Beispiel tagsüber hatte sie dann immer äh, Pulswärmer um, um die Fußgelenke und um die Handgelenke und sie ist eine Zeit lang äh, morgens wie nachts äh, mit dieser Mütze, die du um den Bauch dann binden kannst, damit du die nicht um den Hals bindest, ähm, hatte sie auf. Wir haben ja also noch mehr Hülle gegeben und das haben wir auch äh, nachts gemacht. Wir haben die Schlafsituation geändert. Wir haben sie in äh, das Nachbarzimmer ähm, gepackt, weil unsere Tochter eigentlich bei jedem Atma aufgewacht ist gefühlt ähm, ich am Ende ja auch ähm, und dann hatte sie das Zimmer nebenan wir haben äh, eine Hülle um das Bett gemacht also ein einen Baldachin ich habe das Bett ausgepolstert ähm, entgegen aller Beratungen <lacht> habe ich ähm, da versucht natürlich sicher äh, zu, das auch sicher zu machen nur äh, wirklich eine Hülle geschaffen und das haben wir sowohl tagsüber als auch nachts versucht mit verschiedenen Strategien und ähm, genau, ich, äh, das hat, äh, ich kann, es also ist auch ja schon länger her, ne? jetzt äh, habe ich mich da jetzt auch gar nicht so drauf vorbereitet auf die Frage, ähm, ähm, weil ich mich von euren Fragen überraschen lasse. Auf jeden Fall hat sie von dem einen Tag, wo da habe ich ihr mitgeteilt, ich meine, ne, die war äh, acht Monate mitgeteilt, dass sie jetzt in dem Zimmer schläft, ich habe ihr das gezeigt, ähm, und ab dem Tag hat sie durchgeschlafen. Die ersten Nächte, die sie durchgeschlafen hat, also ich sag mal fünf, sechs Stunden, haben mein Mann und ich so gut wie gar nicht geschlafen. Und dann fingen unsere körperlichen Symptome erstmal so richtig an. Also als das Kind anfing zu schlafen, haben unsere Körper gezeigt so, und hallo, hier ist übrigens empty. Von Gürtelrose über Herzrasen, Panikattacken und so weiter und so fort. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich ähm, aufgehört habe, nachts zu stillen dann. Ähm, das war für mich dann ein Prozess, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, und auch, den du sagst jetzt mittags ist bei euch kein Problem, das war bei uns auch ein Problem. Ähm, ich habe ihr wirklich geholfen, ähm, das Vertrauen zu finden, dass sie schlafen kann. Ähm, das war ja, so also haben wir das gemacht. Und ich habe mittags angefangen damit tagsüber, dass sie immer in ihrem Bett geschlafen hat. Genau, das fällt mir gerade auch noch ein. Gab keinen Kinderwagenschlafen mehr im Tragetuch, sondern wirklich immer im Bett. Passt ja auch zusammen mit ähm, Reize eliminieren. Ja, ähm, Und habe sie an ihre Umgebung äh, rangeführt und eben die Umgebung auch versucht, so zu gestalten, dass sie für sie die Sicherheit gibt, die sie braucht. Und ähm, ja. Das war wirklich eine Befreiung, äh, die ich erst gespürt habe, nachdem mein Körper sich wiedergefunden hatte. Ähm, also wirklich, mein Mitgefühl, Schlafmangel ist echt brutal. Und ich wünsche dir, dass ihr herausfindet, was eure Tochter braucht und das äh, gestalten könnt. Guckt euch den Alltag an äh, und die Nacht und eventuell denkt wirklich über eine Beratung nach. Ähm, damit äh, ja, es einfach schneller geht, würde ich sagen.
4: Hallo liebe Kathi, hier spricht die Theresa. Ich würde zu deinem zweijährigen Podcast-Jubiläum gerne von dir wissen, ob du als Reporterin schon einmal Fragen stellen solltest oder über Themen berichten solltest, die sich mit deiner persönlichen GFK-Haltung nur sehr schwer vereinbaren ließen und wie du damit umgegangen bist. Oder ob du schon einmal äh, bei dir fremden Personen in einen Eltern-Kind-Konflikt eingegriffen hast, um die Seele des Kindes zu schützen. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort und danke dir von Herzen für die vielen wertvollen Impulse, die du täglich so vielen Eltern mit auf den Weg gibst.
0: Liebe Theresa, ja, ne, das ist manchmal eine Herausforderung. <lacht> ähm, äh, als Moderatorin, ähm ja, also ich in meinen Moderationen im Studio versuche ich ähm, die Sätze so zu formulieren, dass ich dahinter stehen kann. Ähm, manchmal führt das auch zu kurzen Diskussionen. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist es, äh, ist es geklärt, nur anfangs war das dann doch äh, auch manchmal eine Herausforderung und es hängt auch drauf an, hängt auch von ab davon ab, welcher Mensch gerade da äh, zuständig ist, meine Moderationen zu ähm, bewachen. Ob ich denn das auch so sage, wie Sie das wollen. Ähm, naja, nur es gibt für mich Grenzen und äh, ich mache auf gar keinen Fall irgendwas, äh, was ich nicht machen will. Es äh, gab als Reporterin sicher auch schon Themen, die ich gerne anders behandelt hätte. Da komme ich manchmal an meine Grenzen. Ich habe für mich irgendwann den Entschluss gefasst, dass das ein Job ist, den ich mache. Und dass ich das ja auch alles nicht alleine entscheiden kann. Ich gebe so viel mit, wie mir möglich ist. Ich versuche, meinen Rahmen immer größer zu gestalten. Und ähm, gleichzeitig äh, gibt es halt eben auch andere Menschen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich das alleine, also ich mache das ja nicht richtig und alle anderen falsch, sondern einen Weg zu finden, dass es dann für alle okay ist. Ähm, gewisse Grenzen gibt es für mich. Ähm, also auch zum Beispiel so Formulierungen und so. Also ich formuliere Sachen nur so, wie, wie das für mich in Ordnung ist. Und ich stelle auch nur Fragen, die ich bereit bin zu stellen. Mich kann niemand zwingen. Ähm, gleichzeitig versuche ich, einen Mittelweg zu finden. Genau. Und ähm, ob ich in fremde Konflikte schon mal eingegriffen habe, als ich die Seele des Kindes in Gefahr gesehen habe, ähm, ab und an. Ähm, da hinterfrage ich immer erstmal, wie gerade meine Verfassung ist, ob ich mich in der Lage dazu sehe. Ich habe in dieser Folge ja schon durchblicken lassen, dass es äh, durchaus auch Momente in meinem Leben gibt, wo der Wolf so stark ist, dass ich keine Verbindung zu meiner Giraffe, zu meiner Empathie so schnell finde. Mhm. Das hinterfrage ich als allererstes. Und was ich immer mache, es gibt ja auch eine Podcast-Folge dazu, äh, wie du mit Kritikern umgehen kannst. In der papa ist es ähm, dass ich immer frage, in solchen Situationen, brauchen Sie Hilfe? Ähm, ja, einmal gab es eine Situation in einem äh, Supermarkt, da hat der Vater das Kind so weggeschubst und hat gesagt, halt die Klappe. Und habe ich nur gesagt, Finger weg. Ähm, und dann ging er, wollte er auf mich losgehen. Das war bei Dreharbeiten. Und dann bin ich stehen geblieben und und habe gar nichts mehr gesagt, weil ich wusste, wenn ich jetzt was sage, dann zerfleisch ich ihn, weil er dieses Kind gerade, ähm, ja, ist halt körperlich geworden. Und ich habe richtig an den Blick des Kindes sehen können, oder ich meine es gesehen zu haben, Das war total irritiert, dass ich mich da eingemischt habe. Ich glaube, das Kind kannte das. Ähm, ja, und da blutet mein Herz. Also ich bin eigentlich, wenn ich sowas beobachte, bin ich oft erstmal sehr mit mir beschäftigt, ähm, weil mir das so nahe geht. Ich kümmere mich erstmal um mich und manchmal bin ich dann in der Lage zu fragen, okay, brauchen Sie gerade Hilfe? Letztens gab es eine Situation hier vom Büro hat ein Vater sein Kind auf dem Arm gehabt, die ist angeschrien und irgendwie die Tür zugeknallt vom vom Auto. Und dann habe ich vom Fahrrad gegangen, brauchen Sie Hilfe? Und das hat diesem Mann so geholfen, sich runterzufahren. Er hat gesagt, nee, ist halt einfach super stressig gerade, ich komme klar. Und ähm, danach hat er sein Kind nicht mehr angeschrien und ist, hatte eine andere Körperhaltung und... Äh, das reicht ja dann auch erstmal. Also es ist ja wirklich so, dass wenn Menschen sowas machen, machen die das ja nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie eigentlich selber ganz dringend Hilfe brauchen. Wie ich ja auch vorhin schon mal gesagt habe, falls ihr mich beobachtet in Momenten, wo mein Wolf so außer sich ist, dass ich äh, quasi die Zähne fletsche und zubeiße, ähm, ich wäre so dankbar, wenn jemand kommt, mich nimmt, in Arnün und sagt, ich bin für dich da, alles ist in Ordnung, wir kriegen das hin. Und äh, so geht es den anderen Menschen, glaube ich, auch. Es macht niemand, weil er bewusst böse ist, sondern es zeigt eine große Hilflosigkeit, eine große Überforderung. Und äh, wenn ich sowas sehe, checke ich immer ab, äh, in welcher Verfassung ich gerade bin, ob ich mich in der Lage dazu fühle, den anderen zu fragen, ob er Hilfe braucht. Und ähm, ja, so würde ich sagen, wird ein Schuh raus, oder?
4: Liebe Kati, ich bin Elsa. Und ich möchte gerne wissen, inwiefern Religion eine Rolle in deinem Leben spielt und was du denkst, wie Religion und GfK miteinander sozusagen kompatibel sind.
0: Liebe Elsa, ähm, wie kann ich dir das jetzt kurz beantworten? Für mich ist Religion eher eine Strategie. Das Bedürfnis ist für mich äh, Glaube, Rituale, Spiritualität ähm, und genau, es gibt ja so unterschiedliche Religionen und ähm, die eine lässt sich vielleicht mehr mit der gewaltfreien Kommunikation vereinbaren, eine andere vielleicht weniger. Ich finde, dass die gewaltfreie Kommunikation immer zum Prozess einlädt, zu hinterfragen. Ich persönlich bin äh, weder getauft noch ähm, habe ich eine bestimmte Religion als Strategie gewählt, um mein Bedürfnis nach Glaube, Rituale und Spiritualität zu erfüllen? Ähm, Im Grunde genommen ist die Haltung der gewaltfreien Kommunikation auch mein Glaube. Das ist das, ähm, woran ich ganz fest glaube, ähm, wie ich leben möchte, ähm, wie ich denken möchte und ähm, wie ich... Ich möchte andere Menschen so behandeln, wie ich auch behandelt werden möchte. Und ich möchte herausfinden, wie andere Menschen behandelt werden möchten, damit sie sich wohlfühlen, gesehen und gehört fühlen. Und ähm, ja, ich lade jeden dazu ein, der eine Religion hat und die gewaltfreie Kommunikation kennenlernt, für sich selber zu überprüfen, zu hinterfragen, zu reflektieren, wo Schnittstellen sind, wo es schwierig sein könnte, vielleicht nochmal neu zu überdenken, und ich finde, dass jeder seine eigene Religion auch gestalten kann, genauso wie jeder seine eigene GfK am Ende gestalten und leben kann. Das sind Strategien, also die Technik der GfK jetzt. Die Haltung ist für mich eher schon ähm, eine Form von Glaube. Ähm, ja, und sich auch da frei zu fühlen, selber gestalten zu dürfen. Ähm, es gibt ja Religionen, wo es richtig und falsch und gut und böse gibt. Das lässt sich schwer mit der GFK vereinen. Mich würde total interessieren, äh, mit jemandem mich zu unterhalten, der so einer Religion angehört, die GFK kennenlernt, ob er bereit ist, sich ähm, diesem Prozess zu öffnen oder ob er sagt, nee, die GFK ist gerade nichts für mich. Dann ist das ja auch erstmal in Ordnung. Ähm, ich habe nie gesagt, dass die GFK das Einzig Wahre ist oder das Richtige. Für mich ist es ein Geschenk und ich habe mir meine eigene GFK gestaltet, genau, also ich hoffe, ich konnte ansatzweise ähm, deine Frage beantworten, liebe Elsa und vielleicht magst du dich bei mir auch nochmal melden bei Instagram oder so, wenn du das hörst, ähm, ob dich das jetzt befriedigt hat, meine Antwort, liebe Grüße.
2: Hallo Kati. du hast mal erwähnt, dass du mit deiner Tochter offen über das Thema Sexualität sprichst bzw. offen damit umgehst. Was erzählst du ihr und was bekommt sie da so mit? Viele
0: liebe Grüße von Sarah. Liebe Sarah, es gibt ein, ähm, ein Motto, nach dem ich lebe. Und zwar, wer mich fragt, der bekommt Antworten. Und äh, meine Tochter fing halt vor kurzem an durch eine Conny-Folge, wo Conny ein Geschwisterchen bekommt, mir Fragen zu stellen, wie das Baby da reinkommt und so weiter. Und diese Fragen versuche ich so kindgerecht wie möglich zu beantworten und gleichzeitig auch so realitätsnah wie möglich. Und das, ich glaube, meine Tochter fühlt sich extrem ernst genommen. weil Und dann manchmal sagt sie auch so, Mama, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und dann sage ich, okay, danke, dass du mir das sagst. Ich versuche es nochmal anders. Und dann versuche ich es nochmal mit anderen Worten und ich habe dann schon gesagt, also ein ein Kind kommt in den Bauch des äh, der Frau, das wächst da ja heran, ähm, wenn der Mann seinen Penis in die Scheide der Frau einführt, weil in dem, in dem Mann sind ja die Samen und die kommen dann in die Frau rein und äh, ein Samen davon äh, erreicht das Ei, was in der mh, Frau ist und wenn das Ei, äh, wenn, das wenn der Samen in das Ei gekommen ist, dann fängt dort an, äh, ein Mensch zu wachsen. Und das dauert dann. Wie lange das dauert, kann sie noch nicht absehen. Aha, und dann lauscht sie man und stellt sie wieder. Also wie geht das? Und dann versuche ich es wieder zu erklären. Und äh, diese Frage hat sie mir jetzt, glaube ich, schon äh, fünfmal gestellt, was zeigt, dass sie da wirklich drüber nachdenkt. Ähm, und ich hatte jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass sie überfordert ist, sondern eher, dass sie sich ernst genommen fühlt und dass sie Bescheid weiß, sofern es ihr möglich ist. Und ähm, genau, ich habe ja auch schon gesagt, dass das ähm, Sex ist, was der Mann und die Frau da miteinander machen. Und dass das immer wichtig ist, dass ähm, beide dazu bereit sind, das zu machen. Ja, und ich glaube, dieses Gespräch werde ich jetzt noch viele, viele Jahre führen. Und das wird sich entwickeln und ausbauen. Mit meinem Sohn rede ich mittlerweile über Pornos. Ähm, und bei meinem Sohn war das auch schon immer so. Wer fragt, kriegt Antworten. Und als wir durch den Mauerpark gelaufen sind, da war der noch weiß ich nicht, war der acht oder so und dann hat der da die Dealer gesehen und hat mich gefragt, der wusste ja nicht, was die da machen und wer das ist und hat mich gefragt, was sie da machen. Naja, und dann habe ich versucht, ihm das zu beantworten und ähm, so reden wir schon lange über, über Drogen auch und ähm, ja, ähm, also auch wenn meine Tochter mich fragen würde, haben äh, ach so, sie weiß übrigens auch schon, was ein Kondom ist und ähm, weil sie mich gefragt hat, ob äh, Papa und du, ob ihr Sex hat, da habe ich gesagt, ja, wir haben Sex, nur ähm, wir möchten keine Kinder mehr, aha, und wie geht das dann, ist dann der Penis nicht bei dir drin und ja, und so ähm, habe ich ihr erklärt, dass es da etwas gibt, also dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu verhindern und, ähm, ach Gott, ja, was ich ihr alles schon erzählt habe, genau. <lacht> Die weiß auch schon, dass es verschiedene Verhütungsmethoden gibt. Was sie jetzt genau davon dann schon verstanden hat und sich gemerkt hat, das weiß ich nicht, nur das wird sich ja im Laufe unserer Gespräche auch entwickeln. Ich finde es total wichtig, wenn ein Kind eine Frage stellt, möchte ich dem Kind diese Frage beantworten. Ich versuche es so kindgerecht wie möglich zu machen und gleichzeitig so realitätsnah wie möglich. Und habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder sich sehr ernst genommen fühlen, darf einfach sehr viel für sich mitnehmen. Und die wollen ja auch Bescheid wissen. Und es ist so wichtig, dass die Bescheid wissen. Und dadurch, dass ich diese Gespräche mit meinen Kindern führe, glaube ich, und auch mit meinem Sohn zum Beispiel früher schon geführt habe, dass wir eben heute auch immer noch solche Gespräche führen und die Themen immer offener werden. Mein Sohn zum Beispiel feiert das so, dass wir schon so lange über Sex sprechen. Und er sagt, mittlerweile wird es ihm halt ein bisschen unangenehm. Ich sage, das ist völlig normal, weil du deine eigene Sexualität äh, entdeckst. Und gleichzeitig fragt er weiter und ähm, ja, das ist für mich eine Form auch von Verbindung, ja, dass ich, ähm, dass ich den anderen auch äh, wahrnehme mit dem, was gerade bei ihm an Themen so da sind. Genau, also wer fragt, kriegt Antworten, kriegt ihr ja heute auch. <lacht>
4: Hallo liebe Kathi, da spricht die Theresa. Äh, ich würde gern wissen, ob du irgendwann geplant hast, ein Kinderbuch ganz im Sinne der GfK rauszugeben. Bin sehr gespannt auf deine Antwort. Vielen Dank.
0: Liebe Theresa, das ist die letzte Frage, die ich in diesem Podcast beantworte. Es gibt bereits ein, ein Kinderbuch, das ich geschrieben habe, zusammen mit Nadine Jolitsch. Und zwar mit der gewaltfreien Kommunikation und der Kraft der Visualisierung ist das geschrieben. Das heißt, das Abenteuer meines Lebens, wie ich meinen größten Helden gefunden habe. Ich bin unglaublich stolz auf dieses Buch, dankbar für Nadine, für unsere Zusammenarbeit. Nadine und ich Planen weitere gemeinsame Bücher. Es hängt gerade so ein bisschen an der aktuellen Situation, dass wir ein wenig in der Wartespur sitzen und ich möchte noch ganz viele Produkte für Kinder rausbringen und auch für Eltern. Dieses Kinderbuch, das Abenteuer meines Lebens, wie ich meinen größten Helden gefunden habe, das habe ich in erster Linie für meine Kinder geschrieben mein Sohn hat sich das einmal angeguckt, nur wird erst ja später seinen Kindern vielleicht auch ähm, vorlesen. Und wenn ich sehe, wie meine Tochter dieser Geschichte lauscht und wie meine Tochter in dieser Geschichte aufgeht und was wir aus dieser Geschichte entwickelt haben, denn am Ende ähm, entsteht ein Glaubenssatz. Und den haben wir natürlich mit aufgenommen in unser Ritual. Also ich bin eine Superheldin. Und wenn meine Tochter durch die Wohnung springt oder auf dem Spielplatz und ruft, ich bin eine Superheldin, dann ist äh, schon das für mich das größte Geschenk und dafür habe ich dieses Buch geschrieben und ich wünsche mir, dass ganz, 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 ganz viele Kinder und auch Eltern durchs Leben hüpfen und äh, sagen können, ich bin eine Superheldin oder ich bin ein Superheld. Genau. Und den Link zu diesem Buch findest du in den Shownotes dieser Folge, ansonsten natürlich auch in dem Shop auf meiner Webseite. Schaut gerne mal vorbei und ähm, ja, ich freue mich auf Weitere Produkte im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, eins nach dem anderen. Ich habe so viele Ideen ähm, und ich versuche, <lacht> eins nach dem anderen zu machen. Mehr ist mir ja auch gar nicht möglich. Ähm, und ähm, ja, hoffe auf eure Geduld. Ihr Lieben, das waren eure Fragen und meine Antworten und die restlichen Fragen werde ich diese Woche bei Instagram in einer Jubiläumswoche beantworten und in der nächsten Folge feiern wir die 50. Folge und wer mich kennt, der weiß, ich feiere für mein Leben gerne und auch diese Folge möchte ich mit dir gestalten und mit dir feiern. Ich plane eine GFK mit Kati Zaubermomente Folge. Schick mir deinen GFK mit Kati Zaubermoment per Sprachnachricht an mail.kw-herzenssache.de und lass uns das Leben mit der GFK feiern. Ich, ich freue mich auf deine Geschichte. Und und ich freue mich auf das gemeinsame Feiern. Und hey, let's party! Zum zweijährigen Jubiläum gibt es 50% auf unsere Poster gfk Merksätze in lila und in rosa. Achtung, solange der Vorrat reicht. Mit Familie Verstehen, alles groß geschrieben, bekommst du 50% auf deine Poster. Du findest den Link in den Shownotes dieser Folge oder gehst einfach auf kw-herzenssache.de. shop Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und jetzt noch zu dem super Rabattcode von Blinkist für dich. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium. Zum Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du das ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Das finde ich ein mega Angebot. Geh einfach auf blinkist.de/familie verstehen wird klein geschrieben und äh, los geht's. Achtung, Blinkist wird geschrieben B-L-I nkist und ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes und hier nochmal für dich blinkist.de/familie verstehen 25% auf ein Premium Jahresabo und ich habe mir aktuell die Blinks von Mach mal Platz im Kopf von Andy Paddycombe angehört ein Geschenk für jeden und jede der oder die mehr zu sich im Alltag finden möchte vielen Dank an Blinkist an dieser Stelle für die erneute Unterstützung und für dich also exklusiv 25% auf ein Premium Jahresabo auf blinkist.de Familie Verstehen. Probier's doch gleich mal aus. Und für noch mehr GfK mit Kati schnapp dir gerne mein Gratis-E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache. Wie dein Kind dich besser versteht. Plus zwei weitere Gratis-Impulse und Übungen. Und denk gerne auch an deine Rezension für meinen Podcast. Das ist für mich Wertschätzung und Unterstützung pur. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Zwei Jahre ich feiere das so mega ab. Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.